0: 嗨，大家好，欢迎来到封建时代。我是疯狂金刚管理者主编戴森。透过前几集的内容呢，其实我们都能很深刻的了解到所谓的煤气灯操纵事件对当事人的影响。那另外的话，也探讨了动机，那甚至是操纵的种种技巧。那我们都比较专注在说职场类型的一些 PUA 事件。那另外也透过后面的一些自我的练习，然后还有复原的步骤，然后都让大家慢慢地去理解，就是自己的状态有没有可能慢慢地去调整或改变。那如果说有听众朋友们是啊、呃、还没有听前几集的内容的，那我啊、呃、真心的推荐可以把这一系列的内容完整的听完。因为我相信，这会对于很多的人来讲，会有蛮深的一些感触的。嗯，那今天的补充集的话呢，主要的话就是因为说，跟众多的个案在交流跟沟通的过程当中，其实会很意外地发现，每一位当事人在事后回想起这一些受到操纵者的各种情绪虐待啊、贬低啊、打压的这些状况之后，会很害怕再次遇到同样的人。然后，有的时候也很害怕，就是这种有毒的关系或人际的循环，会一而再、再而三的反复的出现。那其实很多时候，甚至因为自己曾经有遭受过类似的掌控啊、操控的这种情绪虐待的打压，所以呢，其实潜意识会出现一种有点逃避啊、抵抗啊，那这种不自然的对待他人的情绪，有时候也会在当事者身上表现出来。你自己其实是没有意识到的，但是下意识的会借由动作或者是表情，然后让其他的人感受到。那这种时候就有可能会触发另外一种。预言式的行为模式，那整个状态就会陷入更恶化、受伤。所以呢，为了要让当事人们的心情变得相对比较健康，那整个概念要更完整下来，其实最大的重点不完全只是在说跟现在的操纵者断干净而已，而是我们在未来，我们在后续上面遇到像这样子的人际状况，或者是。呃，我们要怎么去辨识好的人，然后跟维持一个健康的人际状态，其实会变成是我们在这几集系列当中很宝贵的部分。嗯，所以呢，因为我就是想说要来分享一个关于。啊、呃，煤气灯操纵的补充集。那透过书的回顾，然后还有我跟个案们一同在回顾突破经验的一些整理，然后我们就想要让大家知道说，如何可以进入健康的人际关系，然后正确的去识别别人，然后也很好的去觉察自己。那这会是一个非常重要的一个环节。嗯 ，OK 那。那、呃、其实书中里面有个概念非常的重要，叫做设立人际界限。通常当事人会看到要设立界限的时候，就会陷入一种很纠结的状态，因为他每一次的要想办法不激怒操纵者，都要费尽千辛万苦。但是如果说你开始决定要设立界限的时候，那不就反过来等于是要违抗操纵者？所以当事人就会觉得很害怕，说：“哈，我开始要跟他设立界限，那会不会就是后续上面就触怒操纵者？”然后。对于整个状况会变得更糟糕，但是呢，这个时候你必须要搞清楚一件事情是，不管你怎么做，都未必会让操纵者与你的关系会变得更好、更改善，因为呢，他就是呃要藉他自己的私欲来操纵你嘛，所以呢，基本上你如果说你能够开始设立界限这件事情，他就能保留你能做的与不能做的这个底线。那设立这样的底线，你才有机会找回你自己的那个力量。所以设立界限其实是很关键的一件事情。嗯，那到这边的话，其实设立界限它的一个重点呢，就是要去核对自己的需要，跟告诉别人这件事情是很重要的。那在书中，它其实有几个设立界限的一个基本原则，像是清楚地表达你自己的看法。你可以尽量明确地点出对方的问题，然后跟行为，像是你可以这样子在跟对方说，就是你知道你现在这样子对我开的玩笑，其实一点都不好笑，而且很恶劣吗？或者是你知道你的要求，然后呢描述那个具体的事件，其实很难办到，我没有办法同意这件事情，直接点出就是对方的问题跟行为。不要以一种模棱两可的方式来告诉操纵者，那这个目的就是要让他去警觉自己的问题。那另外的话呢，还有一个很重要的基本原则，就是用我的方式来陈述。陈述的时候，也就代表说自己已经受到侵犯了。那也是在告诉操纵者，你可以这么说，就是你刚刚烧我养的时候，我已经叫你助手，结果呢，你还继续这么做，我觉得你这样真的很不尊重我，或者是刚刚你跟我谈话，除了讨论问题本身之外，还骂我是智障，让我觉得非常的难受。就是你透过我的陈述去告诉他，你已经受到侵犯，是不管在任何的情况下，物理性的、心理性的、生理性的都算。那第三个重要的设立界限的基本原则就是设下可维持的后果哦，这是什么意思呢？就是，呃，开始去告诉对方，如果说持续无视你的要求的话，后果会是什么？像是如果你在继续烧我痒，那我会直接离开；或者是说，如果你在用其他代名词或笨蛋这类的字眼在跟我说话，我会直接走人。就是开始，对于他所做的事情，你觉得不舒服的、不 OK 的，那你开始设下界限，就是如果你在做什么类似的事情，那我就会直接走人，我就会直接离开。那从刚刚的这三种基本原则，大家应该都可以理解到，说其实上面挑明的这个设限对话是非常的直接。那如果说用这种。比较肯定的语气来靠出操纵什么，也不太确定说对方能不能接受。但是你现在的重点就是你设立界限的这个概念，就是为了要让彼此的关系可以维持在一个平衡的位置。那如果说呢，你现在在身旁的某些对象让你觉得很不舒服的，是像是有共同子女的那种前任伴侣。就是前任丈夫、前任老婆，或者是前任女友，或者是目前还需要去接触的一些工作的同事，做色类型的设定界限是很适用的。不然的话，就是你可以以一个温和跟坚定的语气来告诉他，然后尽量减少会跟他面对面接触的可能性，也就是说减少接触啦。像是你可以用 mail 或者是 line 去联络，但是。尽可能的去减少会面对面要去一起处理事情的这种频率，你的收招里面已经不是属于亲密关系的这类的人际行为，那我们就可以用比较设立界限啊，然后减少接触的方式来做一个很好的隔离。那还有一种状况，其实比较偏向是高密切接触的人，也就是说呢，还没有离婚的另一半，或者是情侣关系，然后家庭中的父母，其实都很像是这一种概念。那我会建议说，慢慢做好心理建设，对，就是。你至少会有一小段的时刻，或者是有一阵子，你真的要有一点离开啊，或者是彼此开始远离的这种心理准备，因为这种环境跟有毒的关系会对你的影响跟杀伤力非常的强大。所以，如果说你已经处理这样子的一个痛楚的一个状况很多年了，你已经身处在这样子的一个操纵环境很多年，那如果说你想。然后让你们彼此之间的关系，你逐渐有一点力量，你能够去平衡彼此的一个状态。那你一定要好好的把握刚刚所说的，把那个界限设立清楚，让他很清楚你现在已经受到侵犯，然后跟他讲明白，你已经不再是那个可以被他操纵、予取予求的人了。嗯，当慢慢的去学会这种。表达拒绝的态度，那其实并不是一件非常伤人的，反而是很坚定的。如果像是操纵者他对你说出一些要求，然后又贬低你又打压你的时候，你可以这么说：我不要，或者是我不喜欢这个做法，然后这件事情我做不到，我可以改做另外一件事情来代替，或者是不用，我不需要，或者是谢谢你的邀约，我得拒绝你。总之就是把它做合理的拒绝，这样子的一个坚定的拒绝，并不是代表你很狠心，而是你在为你们彼此之间的关系做出一个平衡啊、哦。那举一个书书中的例子，有讲到，就是有时候可能会遇到一些连自己都很难招架的一个状况，像是母亲与自己的关系，其实长久以来就是进入一种操纵、很窒息，然后会。呃，母亲会不停地打压你，然后觉得你什么都不好，陷入无限式的批判的循环。那这个时候，其实当事人他就很想要有一个自己的空间，所以他今年就决定不要回家过年了。结果呢，母亲呢，他知道了这件事情之后，就跟所有的亲戚们一一的去诉苦，好像自己就是一个大逆不道的人这样子。那就后来呢，所有的亲戚朋友们就开始轮番的打电话给他，就说，哎。你怎么可以不回家过年呢、啊？就算你妈说了什么，你妈就是你妈、啊、你就让着她一点嘛。或者是有亲家人就说：“啊，你妈或许不够完美啦，但她终究还是你妈、啊。你怎么可以让你妈这样子孤零零的在家里没有你？”就是这个时候，亲戚就会轮番的讯息啊、电话轰炸你。那此时呢，自己就会开始陷入一种莫大的罪恶，感觉说：“哈，我是不是真的很不孝？”可是我在这样子的关系下，我真的很不快乐啊。然后他你就会开始陷入一种很哭泣的这种情绪。那此次原本你想要麻痹，然后让自己的内心好过一点的感觉，在这一刻起，亲戚们轮番的轰炸之后，你好像又陷入了另外一种很难过的循环。那这个其实就比较偏向是原生家庭或父母亲的操纵行为。对，那这个时候我必须要老实说，其实我们每一个子女都是各自独立的一个个体。如果长久以来都是受到这样这样子操纵关系的虐待，甚至是打压，其实会让自己觉得很窒息。所以，暂时性的分开，或者是重新的去自我恢复或修复，它其实是为了要让后续能够跟母亲找到更好的平衡的心情的那种抚平的感觉。所以呢，很重要的点就是这个案它本身自己也是个个体啊，你不可能迎合你妈一辈子。所以呢，这个是一个很重要的概念。那。另外的话，第二个在设立界限当中，有一个很重要的提醒，叫做践踏界限这件事情。我很认同一件事，就是如果说是一个比较和善的人，或者是比较好的关系，其实你的拒绝是会被尊重而且被接受的。那这是每个人在人际关系当中都应该可以拥有的一种包容的权利。所以，能够去辨识践踏界限这种行为是很重要的。所以，如果说会出现像是践踏界限的这类行为的时候，我们其实就要很认真的去思考这关系本身。会一味去践踏人家界限的人，是不是就代表着此人他其实更相信自己的愿望跟欲望，远比别人来的重要？在他们的眼里，你设立的界限在他们心里是不值得一提的，甚至可以侵略到你的权利的时候，还透过你的反应或刺激来重新的操控你。那这个情况下，你其实真的要非常的小心。对，以下有两个例子就有点类似，就是你可能会遇到男朋友，他知道你很讨厌去吃海鲜，结果呢，他带你去吃餐厅的时候硬是点海鲜。因为呢，他相信你只要多吃几次，你自然就会跟他一样爱上。当你表现出不爽的时候，他会反过来觉得你太敏感了。他对你的爱，你一点都没有感觉到。那。第二种是上司，他可能会再三的要你在啊、呃、休息日啊或假日啊处理一些工作问题啊或各项的一些作业，然后不停的用赖啊寄信，或者是更夸张的是打电话去猛攻，就是要你放下所有手边的事情，只做他现在要求的这一件。那如果说你不从的时候，他就会开始出现各种在背后里面议论你啊，或者是打压你的这种行径。那这些都是所谓的践踏界限啊！那当你如果一而再、再而三的、啊、受到像这样子的予取予，这种时候就很容易陷入就是很痛苦的循环里面，而这也是所谓的。呃，操纵者过度的自我中心而造成的一种有毒关系。那要选择结束像这样子的互动，你其实可以用离开现场，或者是不回讯息、延迟回讯息的这些方式，或者是开始去找寻一些新的环境，然后不接电话，慢慢的去做一个隔离。因为我们真的没有义务要一直，我们真的没有义务要一直停留在一个有毒的关系里面，这是。在整个设立界限里面，要提醒大家的一个很重要的原则。那第二点，除了界设立界限以外，还有一件很重要的事情是，你是不是能够辨识的出来所谓的好的人和善的人，他的特质究竟是什么？嗯，那其实，在健康的关系里面，包含着几种核心的品质，这其实也有点像在找那种。啊、呃，伴侣关系一样，就是当如果是一个健康的关系，那其实就同等于找到一个呃相对来讲比较有品格的对象。那以下的话有列出七条，其实算是一个呃相对来讲是健康关系的一种特性。第一条是互相尊重，当我们怀有尊重，你是你，我是我，这就是所谓的、啊、你是可以拒绝别人，而别人也会包容你的拒绝。你不用一定要用他喜欢的方式来无限制的对待他，这叫做互相尊重。那第二条叫什么？是信任，双方是彼此的信任关系。那第三件事情呢？表示疼惜，就是对方他是可以听到他人的遭遇，会表现出同理跟包容，他是有同理心的。那第四个特性是这个人他是否具有一个自信表达沟通的能力，就是双方都可以清楚地表达自己的想法跟感受，而且是可以做正向的沟通跟交流。但那第五个特性是什么？就是妥协，也就是说这个人他会不会在遇到冲突的时候，他是愿意彼此退让一下，然后去看一下说啊，你愿意解决的冲突，然后彼此愿意去妥协一件事情。而不会一定要说他就是对的，他一定是那个最聪明的那一方。嗯，那第六条是什么？就是他愿意保持诚实，也就是说在双方的关系里面是可以开诚公不公的去坦诚一些事情，他愿意展现他真实的自己。最后是第七条，也就是有健康的界限。就是这个人，他是愿意彼此能接受彼此的独立性，他不会是一个非常要互相占有的模式，而是能够保持一个合理而健康的界限。如果说你在以上的这些七条的核心理念概念，你遇到了一个类似像这样子的人，或者是拥有像这样子的关系，你其实应该要很珍惜。那表示说你的。所遇到的，不管是伴侣或者是现在的朋友，人际关系里面，他真的是一个相对来讲比较成熟的对象，啊、呃，是可以好好珍惜的。那另外的话呢，是以上这健康的关系性质里面，也让我很呃，那时候我想到一个很熟悉的电影，就是我觉得大家一定也都知道，就是《木偶奇遇记》，我看的是真人版，我觉得非常的适合一些少男少女们一定要看。因为皮诺丘他在一开始的时候，他就遇到像是很奸诈的狐狸跟猫嘛，他用话术去哄骗他，然后最后他成为人口贩子，被贩卖到马戏团里面去，然后进入秀场里面。马戏团老板也是一直在屈辱他、监禁他，然后反操控他，让他帮就是老板赚了很多的钱嘛，然后被当摇钱树这样，或者是他最后还到没有父、没有母、没有警察的快活岛里面，然后。去就是看着大家在那边就是饮酒作乐啊，然后最后变成驴子啊这些种种，虽然我觉得小朋友看不知道会不会吓到。但是老实讲，我觉得是非常的真实的，尤其是在话术哄骗啊，跟老板讲话那一段，我就觉得说，哦，真的是很符合所谓的有独特性的缩影。对，但是如果说比诺就能够在一开始，或者是对于很多事情他有所警觉，然后呢，他知道这一类型的哄骗或话术，其实你要去得到某些事情，你就要付出某些代价。他对于这些事情是有概念的，并且他知道。说他是可以用拒绝或者是不要来把这些毒关系撇除的时候，在某种程度是可以化险为夷的，对。所以我觉得这一部片子其实可以当做是小朋友蛮好的一个在辨识有毒关系跟有毒人格的一个教材。那另外的，我觉得后面这一段很美，这是在。呃，卡通里面没有的，就是其实他在马戏团里面有遇到一个是诚心善良而且帮助他的一个女孩，这个女孩最后也有成功的逃脱出那个马戏团，并且他最后遇到皮诺丘的时候，有问他说是否愿意再加入他的一个新的天地。那皮诺乔那时候就决定拒绝嘛，因为他想要跟他的爸爸在一起。那女孩她也只是笑笑，她就表示很尊重这样子。那我觉得这个就是所谓的正常的、健康的人际关系。应该说，正常而健康的人际关系是，当你拒绝的时候，人家是愿意听的，人家是会尊重你的。这件事情是非常的重要。那最后第三个事情是，我要来跟大家讲一个故事。还有什么样的情况有可能会让你反复的进入循环里面？就是你有没有遇过一种情况，就是听到某些人特别容易会进入到这类型的操纵循环，或特别容易遇到某些事情，那进入到某些情节里？对，人在江湖上就或多或少啊，一定会遇到一些跟自己比较不合，或者是相对来讲比较不对盘的环境。这很正常，但如果你一直陷入毒性的关系里，而且不止一次，或者是你特别容易与某些特性的人进入到这样子的巡回，那我们真的也要好好的思考一下，会不会是自己无形之中也不小心透露出什么样的样子，而导致这样子的局面？嗯。那我们可能要思考的是，从我们自己的言行到表情、态度或个性，我们在面对某些情境的时候，是不是有意无意会透露出某个样子，让人看了特别的不顺眼？而必须得老实说的是，其实所有的关系都是双向的，我们可能透露出什么样的样子，也让另外一个人成为一面镜子。所以老实说，如果自己已经不止过一次这样子的有毒关系中的时候，我们也要开始醒思，会不会自己也有一些可以改善的地方？那这让我想起一个个案，他其实曾经很沉重的来剖析他自己的一个状态。他说他其实，在职场里面很不擅长应付同事跟主管们在讲一些八卦。而且甚至呢，是那种会在背地里面说人家坏话的那一种。他遇到这些事情，他都觉得很不以为然，就是觉得说、啊、我是来工作的，但是我要听一堆这些有的没的事情，那他是觉得很反感。对，那他在职场里面就遇过，就是有一个主管，他非常喜欢的去搬弄是非，而且呢，他很强势又很情绪化。对，所以呢。每次他听到这类型，像是主管又在背后，然后大家一起在批斗某一个同事啊，讲某一个人的坏话的时候，他听到他其实都不太愿意再听那么久，而且呢，他也有可能下意识的会去帮就是另外一位同事说话。对对，那因为这一些事件，让他渐渐的，就是对于爱在私底下批判别人的这种主管啊、同事，他就越来越远了。哦，就变得有点近而远之这样子。那他也有点看出这种职场之间这种小奸小恶的这种斗争氛围啦。他自己有剖析说，他觉得他这样子的，呃，当他已经感受到这种不认同的感觉的时候，他会变得不是很喜欢他的主管。那他这样子的个性，其实让他其实吃了很多苦头。那呃，那时候的他其实一直很想要把工作做得很好，所以呢，他很认真的工作，也很努力的在争取一些他的专案，甚至是机会。那也因为他还蛮能做的，所以呢，老板其实会给他一些机会，也会让他去执行。但是有几回呢，就是还是会有犯错的可能性。所以呢，呃，透过他几次的一些小细节的的小犯错，那也因为他跟主管们还有同事们一直以来都没有一些很好的聚会交流嘛，因为他就不太喜欢透过这些聚会交流一直去说人家闲话。那所以呢？没有这样子的一个过程下之后呢，主管跟他的关系也就没有培养起来嘛，所以主管就开始对他有一些就是很不好的感觉，然后呢会开始针对他的一些毛病，然后会去跟他放大解释来看，然后各种作品开始都会批斗啊那一些的，对他很多指指点点，他也因为这些事情，他渐渐的变得只做事不说话。然后任由主管这样子贬低打压啊，那些的，然后他的心情其实是很复杂的。他当下觉得这个环境好像他也没有办法走得很长久。所以他就离职了。一离职之后呢，他就辗转又换了一个工作。那后来换到这一份工作，他其实就很敬业的。然后呢，他因为很肯做嘛，他做的能力也不错，所以其实他在职场里面，主管对他是寄予好评的，也对他态度非常的友善。但某一次呢的某个专案里面，他被主管分配到要跟就是另外一位同事共事。对，那他从跟同事的一些言谈啊、举止啊，然后跟就是大家坊间就是对这个同事的评价，他都知道说这个同事是一个很难相处，而且很自我中心，然后喜欢去批判，然后挑小毛病跟细节的那种人。那几次下来，他自己的感想是他觉得这个同事很像他以前所遇到的那些主管同事的那个样貌，所以他变得说跟他在做专案的时候变得很不顺利，就是同事对他有很多不满啊，然后他自己对那个同事有非常多的心结，然后个案当时就在讲说，他不管是他的言行，或者是他做事的一些风格，还有工作的状态，都被那个同事说的。一文不值，然后呢？那个同事甚至会在他的主管面前去说三道四啊，然后说他那不好，那不够仔细，这不够专业。然后，但是那个同事就真的是完全不提他自己做事没做好啊，然后态度很差、啊、这些部分。所以他好像自己又再度陷入另外一种有可能被操纵的这种循环里面，但是他不想要再继续重回这种有毒的关系，所以他就开始在思考说有没有什么可能是自己有什么地方也没有做好，但是他其实没有发现。那这个时候我就在跟他厘清说过往有没有一些经验，或者是这些事件一直不停地发生，那之前有没有过类似的一些情境这样。然后后来他就跟我讲，他觉得这是不是跟他自己原生家庭影响很大？对，因为他以前他在小的时候，他长在他父亲的权威底下，他是一个非常极度控制的家庭，他什么都要听他父亲的，什么都是他父亲做主，只要一不符合他父亲的意，就会各种言语骂、谩骂、打压，非常强势、掌控欲很强的那种。所以呢，他其实从小到大，他都像他父亲的附属品一样，然后他必须对他唯命是从。然后呢，情绪一直向来都是被打压，他也不敢违抗这样子。但是呢，他后来发现到一个他在能在他父亲旁边的生存之道，就是某些时候，他如果可以选择忽略，或者是他父亲在旁边言语一直在念念念的时候，他就假装没听到，或什么，他就觉得，诶，我好像这样子可以活下来。所以呢，他就变成说，他会有点像选择忽略性的方式，然后来让自己的状态可以恢复到一个比较平衡的位置。那也因为说他其实在于长久这样子的言语暴力啊控制之下，他是非常的不快乐的。所以他其实还蛮早就决定要离开他的家里，然后去外面自己居住，然后自己工作。但是这样子的一个后坐力其实对他来讲是非常的强大。他只要发现像跟他父亲类似的性格的人，比较强势、掌控欲比较强、自我中心的人，他都会下意识的不想要去遵从他们所想要的，而且他会某种程都去选择忽略，或者是不想去听他讲话。那透过像这样子的状态来隔绝，就是这些非常强势的人来保护自己。但是像这样子完全不认同、不服从的这些心性，其实都让他与许多这类型性格的人产生很大的距离感。那也导致说他在工作上的时候，他会出现不想要去执行对方的要求，或者是选择性忽略，然后自动内建那种反正我怎么做你也会一直批评我的那种感觉，我何必在你身上浪费时间？那如果说他其实很会辨识这种有毒的人格，其实是蛮厉害的。但是呢，他偏偏因为不愿意照做嘛，又忽略，那这个情况就是他自己也有一些像这样子的心理。变成如果同事们去跟主管在咬耳朵啊，讲他坏话的时候，没有办法完全的不在意，而因此就出现这种两种很难过的心态，在他心里面在那边盘转嘛，打转。对，所以呢，个案后来跟我剖析这件事情的时候，他其实花了蛮长的一段时间。那他在讲的时候，我其实也蛮替他感到不舍的。就是最后得到的结论是，他发现到他自己有这样子的情况，那他还是需要去跟类似像这样子的人共事或相处的时候，他其实会选择性的相信他。相信他不是像以前所遇到的那些人一样那么的讨厌，然后选择性的认同他，让他还能继续在做后面共事的事情，他才不会一直不停地陷入这样子的一个循环。嗯，那我针对像刚刚这样子上面的个案的例子，其实关系真的是双向的。如果说反复的进入同样的循环里面，那可能真的要发出一个警讯是。或许我们自己也有什么情绪、行为或思想，恰巧就是对方不喜欢的。嗯、呃，说到这边，其实我并不觉得个案有什么不妥，因为每个人就是不一样的人。你只是纯粹对这些人来讲，你就是真的很不对盘。但这也很明显的是，长久下来的记忆，下意识的会去影响到自己跟这一类人很不合拍。那自己会不会做出一些消极的行为，去促成有毒关系的发生？那我们担心的事情是个案的不快乐。那如果相对来讲，个案真的就是很负责任，那他其实也不想要一直深陷在这种有毒关系的漩涡当中。那我会鼓励个案可以朝几个方向来观察自己。就是第一个是察觉到自己自动化的念想，就是为何我对于某些同样类型的人，我总是没有责。当遇到类似的有毒人格的时候，我们要想方设法的去辨别，并且呢，呃，有意识的去经营，就是至少我在遇到类似的对象，我不要再选择忽略，或者是不屈服，就硬要跟你唱反调。而是有没有可能维持在一个比较平衡的状态？我不用一定要很认同你，但是我至少能够改变一些我自己跟他应对的方式，那或许就会让有毒关系不会这么容易的又被促成、嗯、那我底下的话有几个就是可以去观察的概念，就是如果说真的想要打破这类有毒关系的漩涡，我们可以朝以下几个方向来观察，然后跟去执行。第一件事情是察觉自己的自动化念想。为何我总是遇到某些同样的人的时候，我就是没辙？我到底发生什么事了？你仔细的去思考彼此之间的互动，是否真的有什么事情？其实你没有注意到的，像是我好像在跟他讲话的时候，我常常在放空，我好像很懒得理他，哎。就是我好像面对那些态度，好像我觉得很不大合适的时候，我会一直想要忽略掉。就是你要去想你在跟他互动的过程当中，到底发生了什么事。那第二件事情是你是否有过正向的经验去改变这样的处境？你当时是怎么做的？对这个很重要哦，你要去思考的是，你一定也有某些时候是特别能够去应付像这样子的状态。对，你就去找想说，哎，我好像曾经也发生过，呃，他曾经有交办我什么任务，那我后来对他态度还不错，那我也认真的在看这个事情，然后把它做完了，然后如期交给他，就他给我的是好评啊。所以我也不是真的能力很差，或者是像他每次所讲的批判都批判细。其实我也是有把事情做好。第三个件事情是什么？就是我很会辨识这些有毒人格是一件好事，我可以选择试着去避开，或者是不再去为这类型的有毒 o K 服务。像是如果说我们是甲方乙方嘛，那我们是呈现乙方。如果说真的看到那种极度 OK， 感觉很中心思维，然后某种程度很自我控制感很强烈的甲方，那可能我们就可以选择性的觉得，啊，那我有没有机会不要为这个老板工作？或者是我开始去辨识某些人格，其实真的就没有这么适合，我不合拍就选择性离开这样。那第四种的是状况，因为。人在江湖上身不由己，就真的有可能会遇到某些时刻不得不接触、不得不去面对的那种情况下，那就请跟对方设立好界限，并且开始转变你自己的想法。就是虽然我真的很不认同他啦，但是目前的合作关系还在。我如果一直这样糊弄他或忽略他说的话，好像也不太好，或者是。嗯，好，既然合作关系还在，那我不要完全选择逃避。我可能在某些步骤上面，我还是把它做好，然后结束。那会不会大家听到这边的时候，你就会想说：天呐，为什么每次要改的人都是我们啊？为什么每次都是我们遇到像这样子的鸟事，然后那些中心思想，然后呢控制欲超强的人都永远都没事啊？我必须得老实说，为什么我们会愿意去做一个自我内省跟修饰，是因为我们不想要再持续在这样子的有毒关系里面。然后，而我们懂得去内省，我们懂得去改变我们自己思想的方式，然后我们慢慢的去调整成一个更圆融的工作状态跟人格。那其实对于我们未来，甚至是往后我们的生活。工作、事业都会是非常好的加分。那另外其他人，他是什么有毒人格，然后自我中心思想、控制欲超强这些，呃，那个是他们的课题啦。他们会有他们自己要去闯的那个关。但是我们要做的事情就是，我们不停地在这样子的被循环操控下，我们不想要在一直而再、再而三陷入同样的事情的时候，我们有没有机会去反观我们自己的念想或我们自己做事情的行为，把它慢慢地去改正到一个相对比较好的循环里，这才有可能真的去让自己变得更快乐，去改变整个局面。所以有时候人际间的关系啊，问题真的都不是所谓处理事情本身，而往往都是人卡人 ，emoji 卡 emoji 啊，每个人都不一样。我们真的没有办法去改变他人，我们真的只能改变我们自己看待事情跟思考的方式，我们才有可能变得跟以前不一样。至少找到自己可能一直入坑的思想或行为，其实我觉得这才是真的摆脱毒坑最有力的方式。好，那时间真的是今天这一集讲了非常久、哦、那我最后要告诉大家是啊，虽然整体一系列的内容我们都在告诉大家如何的去释怀，然后自己做练习复原。那整整前面那么多集的内容，都在教大家的去了解、理解整个有毒关系，甚至是操纵的技巧。但我们一直以来都在点出一个很重要的概念，是自己的优势跟亮点。整个内容跟概念非常的多，那加加起来，我发现我们我们这一系列讲了将近要六集。对，那如果说大家对于说自己要如何找到自己的优势亮点，或者是还是没有办法很相信自己，或者是对于 PUA 事件的走向跟未来感到非常害怕，不知道该怎么往前，那前面的六级其实算是给大家一个整个架构系统知识的一个融合。但是如果真的还有上面我所说的不确定感很强烈，或者是很害怕，那我相信其实你真的需要开始去找专业的老师，或者是智商师朋友来聊一聊你现在的心内心状态处在哪里，哪一个阶段，去厘清你自己生命的方向，它会对于你自己有思想上面有更好的突破或启发。那最后这一里的人际关系回圈里面的解放，是我觉得最不容易的部分。是所有前面从识别到察觉、对话练习到复原里面，人际回圈最难。但是呢，当你可以开始去对点好自己跟他人的关系，那种矛盾、不理性跟反应还有纠结的那种感觉，慢慢的释放掉之后，你会发现说，我不再可能再陷入这样的回圈了。就是你开始去对点好这些事情的时候，你就会发现，很多时候这种人际关系的相处，是真的彼此在双向关系流动下产生的。那，呃，我很相信一件事情，就是每个人的思想当能调频到一个健康的回路时。我们就能够运用勇气跟正向的自己来成为更完整的状态。那这就很像是心理学家亚伯爱里斯说的：真正困扰我们的，往往不是事情本身，而是我们怎么对这件事情的看法。一句话就是贯穿着每一个人在内心的世界里。而我想要用的这，不管是文章或者是音频。那我就是想要安慰这些，就是曾经在有毒关系中觉得很难受的这些人，就是你开始去细微的去察觉到行动，其实你会发现你自己的生命开始有一些巨大的改变哦、呃，而且呢，你愿意去觉察你的念想到细微的去改变对待他人跟自己的方式，你的这种觉察成长到放下到学会。去长出一个生命新的经历，这就是你的意义感啊！而当你找到这种意义感的时候，你就会重新的去看待整个世界，你看待世界的样子会完完全全不一样。而这这种种的概念都不是。请不要去感谢说哦，因为我有遇到操纵者啊，因为我就是有遇到过这种煤气灯操纵事件，这种负面事件才会让我啊、呃、拥有这样子的经历，我今天呢才会呃变得这么好。我觉得嗯这样很矫情，就是明明他让你很受伤，然后生理跟心理都破好几个洞，然后你还有可能被他在后面在那边讲一堆有的没的，搞得身败名裂。就是我我要说的是，呃，逆境会让一个人长出意义来，但是正向的鼓励跟引导还有激励，同样也会给你很好的启发。所以呢，为何需要去用一种负面诋毁的方式来控制你，只是为了成，一只是快。所以我会认为说你，你你能够活出自己的意义感来，是当事人们你自己愿意站起来，你自己愿意勇敢地去面对你自己，然后呢，你杀出了一条自己的活路，这不是操纵者给的，这是你自己愿意实践、改变、重新相信、活出自己意义来的这件事情，这才是所谓的健康的思考方式。那我希望最后能够带给大家就是这一,一整段话。嗯，我希望大家可以记在心里。最后的话，就是我给大家一个 Alice 的一句话，就是不管我的行为如何，都没有什么事会让我变成糟糕的人，而我依然有能力为自己创造丰富而快乐的人生。那就今天的分享就到这边结束喽。如果大家有对于这一系列有很多的心得感想，真的。如果说真的喜欢，欢迎帮我留下五星评分，然后并且留言告诉我你们所遇到的事件，或者是面对这一系列，然后你们的看法。然后如果 OK 的话，你们有什么问题，我也很欢迎可以留言告诉我。那也借此当做是对节目的支持。那额外的话呢，是我也会借由你们的留言，我也会回复，然后告诉你们，你们还可以怎么。样来看待自己在生命当中的一些历程，那这也是我自己一直以来在做节目的初衷。我很想要运用一些健康促进的概念、心理韧性的体悟，来慢慢的就是分享，对，那让大家可以借由这一系列的内容，可以有更多的收获。那就让我们一起活出健康韧性，累积你的生命超能力。我们下一集再见喽，拜拜。